0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd Spännande människor berättar. I det här avsnittet pratar vi med Luca som jobbar som pastor sedan många år tillbaka. Han var en busig kille som liten och växte upp i en fosterfamilj innan han plötsligt en dag fick byta familj igen. I tonåren hamnade han i skinhead-grupperingar och slagsmål. Vi pratar om hur hat och fördomar föds och om Guds kärlek som gav hans liv en ny riktning.
1: Jag hyvlade alla utemöbler en gång. Jag hittade en hyvel och hyvlade upp alla ut så här tre utemöbler. Jag plockade alla grannens eh, blommor i deras rabatter en gång och kom till min mamma <laughs> på våren. Så Oj. det var mycket hyss runt mig. Eh, jag sabbade i toalettdörren så, så inte min pappa kom ut när han satt på toa längre. Så alltså ja, det hände alltid grejer eh, runt mig.
0: Hej Lukas! Hej! Vad roligt att jag får komma hit eh, till ditt jobb och ja. intervjua dig.
1: Verkligen roligt att du är här i Fyra och ja.
0: ja, och jag lyssnade ju på ditt, eh, din berättelse vid ett tillfälle och tänkte mm. wow, den här måste jag ju få med min podd.
1: Ja, vad bra! <laughs>
0: Eh, jag tänkte bara göra lite så här uppvärmningsfrågor med dig. Mm. Eh, vad skulle du välja? Kaffe eller te? Jag vill kaffe. Kaffe?
1: Absolut. Wow.
0: Absolut, jag är <laughs> <en> riktig kaffe. Ja, <laughs> men te,
1: man blir så varm av det. <laughs> <laughs> det är, uh.
0: eh, skulle du välja utsikt över berg, slätt eller hav?
1: Oj. Alltså allting. Men jag, jag, har, jag har ju förstått, eftersom du är här i Uppland, så gillar jag nog slätt. Alltså åkermark och spanar ut det, Men det är vackert med berg och det är vackert med hav. Men jag, jag gillar den här miljön som jag ja. vuxen i av. Ja. Ja.
0: Det är ju bra att du bor här då. För att jag märkte att det var väldigt mycket slätt Ja man det det det. Ja, det ja. det ja. Kul. Och eh, om du skulle vara bäst i världen på något?
1: Oj, det är längskyddåkning helt klart. <laughs>
0: Nej, nice. Det yes. kan man ju faktiskt göra här. Ja, det, det ja. är det. Absolut.
1: Jag är i Jimmo. Jimmo har anläggning Så där Aha. åker jag jättemycket.
0: mycket. Eh, vad är det som får dig att skratta?
1: Oj, alltså jag skrattar dagligen. Och väldigt mycket. Men med barnen, man tokar sig, fånar sig. Det är, det är mycket skratt hemma. Så, ja. det är härligt. Ja.
0: Eh, och eh, finns det någon händelse som du sällan glömmer?
1: Alltså... Jag i 44 har fyra barn, det är va klart varje, varje barn, varje gång man får ett nytt barn såklart, det, det är ju sådana här minnesbilder. Eh, bröllop,
0: ja. ja det är som stora, <laughs> stora händelser. Stora livshändelserna, ja, ja, ja. Är det. det är bra att du inte glömmer bort bröllopet.
1: <laughs> Nej precis, jag behöver titta på det igen, kommer jag på nu vad <laughs> du säger det, men jag kommer ihåg det mesta. Men.
0: Ja. Ja, det är bra. Mm. Ja. Ehm, och på tal om barn och så sådär, eh, hur var du som barn?
1: Alltså, jag kan ju ta med den beskrivning jag får från, från mina föräldrar eller fosterföräldrar jag upp. Alltså det var ju, jag var väldigt rastlös och full fart var det ju. Mycket som hände och mycket hus. Ehm, faktiskt. Jag, jag vet inte hur mycket hyss jag gjorde, men jag, jag hyvlade alla utemöbler en gång. Jag hittade en hyvel och hyvlade upp alla ut, så här trä, utemöbler. Jag plockade alla grannens äh, blommor i deras vatten en gång och kom till min mamma <laughs> på våren. Så det var mycket hyss runt mig. Ehm, jag sabbade i så, så inte min pappa kom ut när han satt på toa längre. Ja, det hände alltid grejer eh, runt mig så, när, jag, när jag var barn ja.
0: Vad spännande att ah. ha dig som ett <laughs> barn <laughs>
1: <laughs> Jo, det var, nog, det var nog fullt upp. Så var det. Men jag ser energin i mina barn också. Mm. Den finns där.
0: Och eh, du nämnde... Fosterfamilj. Ah. Jag växte
1: upp i... Mm. Eh, så var det. jag eh, när, när jag föddes precis... Jag vet inte hur gammal du var. Sex månader eller något. Så, så dör min pappa i en bilolycka. Så därför så mm. lämnar min mamma mig till en fosterfamilj. Då, som jag bor hos... Ja, Egentligen tills jag började skolan. Sen ville min biologiska mamma ha tillbaka mig. Så att det vart ju en. Och då trodde jag ju fosterfamiljen. Jag trodde ju hela tiden att jag tillhörde den familjen. Så det var ganska traumatiskt att oj det är en annan mamma som är min, min mamma då. Så det har varit ett jobbigt uppbrott där. När jag var 6-7 ja, år ungefär oj. fick jag flytta tillbaka till biologisk mamma då. Oj.
0: Så du hade inte fått veta detta.
1: Alltså hon hade ju varit på besök, min biologiska mamma. men det pratades ju aldrig om att... Jo, de kanske sa det, men jag fattar inte det. Jag levde ju med min mamma, pappa och mina syskon som var fosterfamilj. Mm. Och eh, alla såg ju ut ungefär som mig. Jag var blonda och blåögda. Så att det var ingen som, ingen annan människa tänkte att jag inte var eh, deras barn. Liksom. Ah. Så att jag, var, jag var ett i,
0: mm. i
1: familjen där. Mm. Ja.
0: Hur var det att komma till en ny familj då? Eller din biologiska mamma?
1: Alltså det var ju... Jag vet inte mycket jag ska lämna ut henne, men hon hade sina problem, min mamma. Dels utifrån att hon säkert hade förlorat min pappa. Men hon har fått en ny man och, och, och tre nya barn. Så jag kom in i en helt annan familj. Men eh, uppbrottet var jobbigt från fosterfamiljen. Och, eh, sen som barn, jag vet inte, man anpassar sig väldigt snabbt. Att, oh, nu är det här jag får min mat och mitt husrum och min närhet och kärlek. Så ganska snart så bara... Så levde jag i det och mm. nu har jag en ny familj. Men mm. det, var, ja, det var inte bra mm. så som det gick till. Men mm. Mm. det funkade.
0: Vad hände sen i tonåren för dig?
1: Ja men då, jag, jag växte upp, då hade vi flyttat hit till Arlunda med min biologiska familj och min biologiska mamma och syskon då. Halvsyskon. Och vi, vi flyttade hemifrån väldigt tidigt. Alltså i nian. Det här är, vad blir det? Det blir i början på 90-talet och jag, jag gick här i Fyrrådkyrkan, konfirmerades här, fick en undervisning om tro och fick lära mig vad det handlar om Jesus och så här. Men jag var inte beredd där att, att ta steget att bli en kristen och följa Jesus. Men så istället blev det väldigt stråligt tid, speciellt i nian kom jag ihåg och början på, på gymnasiet. Första år på gymnasiet, jag, jag hamnade ju det här är en tid när SD faktiskt var, gör väl, Sverigedemokraterna gör väldigt stor ja, börja synas och börja finnas på den tiden kunde man absolut inte rösta på dem det var helt omöjligt det var, eh, men de började finnas på skolan och, och då var det till stor del en skinnedrörelse skulle jag säga och eh, bevara Sveriges vänster och det var många av de här eh, grupperingarna, rasistiska grupperingarna som faktiskt drev SD då jag vet inte om någon skulle hålla med om det men om man läser på så är det ju, är det ju så Eh, och då drogs jag med i det där, några kompisar, om att, eh, ska jag ska man säga, egentligen så, jag hade ju invandrare som var mina vänner, men det fanns någonting i att man matades med att invandrarna tog. Vi hade stor statsskuld, eh, lågkonjunkturen kom, man matades med att invandrarna är som kostar så mycket. Det gjorde vi redan där i 9 och ettan, och, och därför så blev man, ja, de åker runt i fina bilar och de lever på bidrag och de tar alla svenska tjejer alltså det här tugget gick i så det blev, ja, det blev en destruktiv miljö verkligen att vara i
0: så att du matades med det var det mycket kring kompisar? Eller? Ja, vi
1: vänner satt och pratade på det här sättet. Mm. Så det fanns ju inte det var ju inte sociala medier på den sidan eller mm. någonting. Det var inte tidningar och tv utan vi själva hade hört saker. Mm. Och så sitter vi bara och förstorar upp det fruktansvärt det är med all invandring och, och hur mycket de kostar och allt de tar från oss. Mm. Och på så sätt så, så egentligen var det ju inte rasfientlighet utan problemet att Sverige är inte längre svenskt utan det, det är för mycket influenser från andra eh, länder och nationaliteter och den svenska kulturen. och så. Här. Ja, det var mer att det håller inte. Mm. Så vi kunde ju ha vänner som var invandrare. Ja, det var, mm. inte, det var inte det. Men, mm. ja.
0: men du kom lite längre in i de tankarna, ja, tankebanorna. Ja, det,
1: det, det gjorde vi. Och, och det, Dels började man, det var mycket alkohol. Det var inte så mycket droger på den tiden. Det var alkohol. Som var den stora, alltså drog Det var den som var drogen som, som vi använde. Och när alkohol kommer in i bilden, då blir det ju mycket mörker och mycket slagsmål och mycket bråk. och ja, sådär. Så jag hamnar mycket i sådana struliga situationer helt enkelt. Och, och blev dömd för misshandel och lite andra sådana grejer. Men på något sätt i allt det här, jag vet inte, men ett samvete har jag alltid haft. Och det brukar jag säga. att även. Jag hade kompisar som gick mycket längre än mig och blev väldigt mycket värre. Och, och några som faktiskt har dött är döda idag för att de fortsatte på den här vägen. Så, mm. illa, så illa gick det för vissa. Mm. Eh, några hamnade i svåra drogmissbruk eh, av de som vi omgick med. Eh, så det, det var ju väldigt destruktivt. Men hos mig fanns det något samvete att det här är inte bra. Jag mår inte bra av det innan jag blev fälls, mm. så att säga. Så jag valde redan efter eh, att ja, jag gick. Ettan på gymnasiet, då, då flyttade jag härifrån, den här orten. Jag började bryta med, med det här gänget. Så jag flyttade till, tillbaka till mina fosterföräldrar som jag hade tagit kontakt med. Mm -hmm. Och på så sätt lyckades jag bryta med, med den gemenskapen. Mm. Ut, och då hade ännu inte mött Jesus faktiskt. Mm. Mm. Så någonstans bröt jag det innan det. Ja. Uh,
0: hur såg den här gemenskapen ut i liksom kultur i kretsen och... Ja.
1: Men lite har jag beskrivit om, om snacket som gick. Vi lyssnade ju på musik som hetsade oss egentligen. Till det ena och det andra. Jag vet men Man får ju en samarhet. Vi är Vi ser likadana ut. Samma kläder.
0: Vill du beskriva hur det såg ja, ut? Ja
1: men alltså vi, ju, vi var ju rakade på huvudet. Och vi hade ju kängor. Och vi hade ju sånt kallade bombjacker Och sådär. Och... Så där. och, och Tyckte väl det var häftigt på något sätt. Så, så någonting fick man en samhörighet i det. Ehm, men så, och så hetsade man varandra genom att eh, när man sitter där och dricker så kommer man ju på alla dåliga soror och alla andra människor som inte är med i vårt gäng. Så det, det blir väldigt destruktivt. Och sen gick vi ut och, och, och så blev det ju slags nästan när vi skulle ut och träffa folk på på den tiden hade man en massa diskon. Och där var ju vi och här runt. runt. Nu vet jag inte om man har diskon. Men, <laughs> men, men då var det mycket diskon. Ja. Så, ja. mm, mm. så, så att, nej, det. Nej, det var en destruktiv miljö. Men samtidigt ska jag säga: Jag var ju också idrottsintresserad. Så mm. jag var ju i det här gängen. Samtidigt var väldigt duktig både innebandy och fotboll. Så, och det var ju motvikt. Där fick, de gillade inte alls den här. Skinhead-rörelsen i, i fotbollsföreningen så, så jag fick en lite motvikt där hela tiden men, mm.
0: men, ja. Vad var det som fick dig att liksom känna lite avsmak kring detta?
1: Alltså jag må, man mådde ju inte bra helt enkelt jag, Det var mitt eget mående Alltså lördag morgon, söndag morgon alltså Bara det här var ju värdelöst ja. <laughs> Så det blir ju en tomhet man må, Måendet det där, jag kan inte fortsätta med det här och jag märkte ju att eh, idrotten och sporten gjorde, skapade en annan, en annan känsla, känsla och vi-känsla och sådär. Så jag tror det, det är flera olika delar som gjorde att jag måste bryta med det här. Och att jag fick kontakt med fosterfamiljen igen faktiskt. Och började tänka, ah, men jag står ju inte för det här egentligen. Det är bara ett gäng jag är mig. Det. <laughs> men jag, det är inte riktigt mina åsikter. Ah, just det. Lite av den insikten kom ju där. Mm. Yeah. Eh,
0: varför tror du att människor hamnar i sådana här gäng- mm. Utifrån din ja, erfarenhet? Ja, alltså min erfarenhet...
1: Jag skulle säga, om jag tittar på mina barn nu. De har ju hela tiden behov av att få ha några nära vänner. Så de bildar ju också gäng redan nu. De är tio, åtta och 7, Alltså de här vill jag vara med hela tiden. Jag tänker, du kommer väl nära den här, den här gängen. Man är ju... Man, man eh, bryr sig om varandra. Man visste att man alltid hade vänner med sig som stod på en sida hela tiden. Så, så det är ju attraktivt. Sen samlas man ju kring en... Säga, destruktiv åsikt och, och, och så här, väldigt negativ åsikt men, men samhälligheten blev stark ändå. Mm. Sen, sen är det som sagt man behöver ett samvete för att känna att det här är helt galet. Men trubbar man av det då, då känner man ingenting. Så då, då, då tycker man ju bara det här är Ja just det. Mm. Mm.
0: Och med din erfarenhet och allt det du har varit med om i, mm. i, i de här strömningarna. Hur ser du liksom på samhällsutvecklingen idag och den splittring, splittrade samhället som finns idag mellan grupperna? Ja,
1: det här är en jättesvår fråga, men om vi tänker politiskt bara, jag, min åsikt, jag vet att jag är i jag tillhör ju väckelserörelse som och kristna som där, där man börjar prata mer om att ja, men det går ju bra att rösta på SD och så här. Det är inga inga problem. Men, men för, om vi pratar politiskt så är, för mig som var i det där på 90-talet så, så är det helt otänkbart. Eh, sen kan man hålla med om vissa frågor som SD driver. Men inte när det handlar om människosyn och synen på invandrare och så här. Men det är klart att, Ska vi registrera småbåtar eller vad som helst? Om de tycker det, och jag tycker det, alltså, det. Det är frågor som ingen bryr sig om. Men så, det här har jag jättesvårt för både i våra kyrkor eh, och i, i sammanhanget jag rör mig idag. Hur, alltså det är inte ens ett alternativ för mig. Och då, då ropar ju de ofta upp att ja, med alla partier kommer du dåliga. Alltså, alltså vänsterpartier och, och så vidare. Men det är så långt tillbaka. Det här är ett tidsperspektiv som jag kan... Liksom minnas. Det är så nära på
0: mm.
1: var de kommer ur. Mm. Sådär. Så att ja, och det är möjligt att de kan bli mer och mer rumsrena eller på något sätt ändra sina åsikter. Det, det säger jag inte så. Jag vet inte hur det blir i framtiden. Det kanske blir ett parti, men än så länge är det ungefär samma levare och mm. samma folk. Ja.
0: Oroar det dig någonting om att liksom ett sånt brämningsbentligt parti har gått så långt. Har
1: gått så ja, så, så, jag gifte mig ju, eh, samma dag som de röstades in i riksdagen. Eh, 2000... Nu <här> <här> gick jag mig. Det Men <här> var det, jag var det 2010. Sig. Ja, 2010 var det, ja, så var det ju. Jag gifte mig faktiskt 18 september. Och det var val... Jag tror det var dagen innan valdagen. Eh, och när jag då sitter och åker till... till på, vi skulle åka till Norge jag och har en där... Och så bara sitter vi, men hur kan de ens komma... Det var helt otäckbart för oss. Hur kan de ens få så mycket? De fick 5,6 procent eller vad eh, precis då. Mm. Så det var ofattbart för mig hur, hur det här partiet eh, ens kunde få med och regera. Eh, mm. Och det var det nog för alla. Problemet är ju idag, det de sa då, det säger nästan alla partier nu. Om, om nollgräns på, på invandring och allt så här. Det har ju det har blivit standard i alla partier nästan. Mm. Och det beror ju på att vi inte har lyckats integrera eller lyckats skapa en, ett Sverige där, där olika folkgrupper trivs på något sätt. Men det är mm. rent politik. Mm. Sen, jag, alltså, jag har inga mm. bra lösningar mer än Jesus faktiskt. Mm -hmm. För, nej, men han förenar ju människor. Det, det är så. Det, mm. det, det är, när man läser i Bibeln så är det ju. Det är inte längre jude, grek, man eller kvinna, fri eller slav, utan vi är ett i, i Kristus. Och, och dopet är vägen in i den gemenskapen där, där, vi, där vi alla tillhör Kristus, eh, oavsett var vi kommer ifrån. Och när vi börjar se det, att vi förenas kring honom, då, då, då funkar det i på ett annat sätt. Mm. Eh,
0: Ah, jag tänkte ju komma ja. in på det och ja. fråga liksom vad du tror är lösningen på att minska hat och främlingsfientlighet. Ja, liksom. Nej, men det,
1: det är ju ett sätt. Mm. Eh, helt klart. Vi samlas kring en, en kraft som är eh, alltså med Jesus i centrum. Så är det en, en större kraft än våra olikheter. Att vi alla, alla tillhör honom. Eh, det är ju ett sätt. Men samtidigt, hat lär man ju också. Alltså, mina barn får ju aldrig höra något negativt hemma om. Om någon med någon annan hudfärg, annan bakgrund. Det, vi pratar inte så hemma ens. Så det, jag skulle bli oerhört förvånad om någon skulle ha en åsikt om det. Mm. Så, sådär. så det föds ju någonstans utifrån den vuxna generationen. Vad, hur vi pratar och säger då.
0: Mm. Mm. Ja, det var väldigt intressant att du tar upp det, det liksom, hur ja. vi pratar om saker att ja. det lär oss att tänka på vissa sätt och...
1: ja. sen pratades det inte så hemma hos mig heller utan det var ju att den starka kompisgruppen började pratade så mm. så det, vi är inte helt skyddade mm. men mm. hos många tror jag det faktiskt, de hör en massa saker när föräldrar tittar på mm. nyheter och grejer som händer och, och så mm. hävdar de ur sig och så hör mm. barnen det föds fördomar mm. Mm. just det. Mm. I hemmen skulle jag nog skylla på mest faktiskt. Mm. Och, och det kan också vara idrottsförening sådär. För jag menar, i fotbollsföreningen eh, som jag var med i när jag var ung det var ju klart att det var mycket rasism och åsikter om, ja, dåliga åsikter om kvinnor. <laughs> vi var inte ett gott snack om man säger så Nej. i omklädningsrummet. Mm. Eh, så det föds i de här miljöerna också.
0: Ja, ja. Hur kan man undvika att det blir hat då, mellan eh, saker som är annorlunda än själv?
1: Undvika hat fördriv man ju bara med kärlek på något sätt. Men uh. det, delvis så handlar det ju om, jag kommer tillbaka till Guds relation. Eh, jag, jag läste en text här för några dagar sedan eh, om Johannes evangelisten som skriver den lärjungen som Jesus älskade, han skriver om sig själv. Eh, han skriver om sig själv att han upplever sig älskad av Gud helt enkelt. Han förstod att han var det. Och är man det, då, då fördrivs ju hat på något sätt. Det, 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 det låter ju enkelt, men jag, jag tänker bara nära Jesus och förstår att jag älskade honom. Mm. Eh, har inget behov av att hävda någon. någon mm. sen, sen drabbas man av saker och blir arg och irriterad. och Kanske till och med hat, men det är, det är bara förlåtelsen som är en möjlig väg till att, mm. att slippa det. Men det är klart, om, om jag utsätts för saker av människor så är det klart att det är... Det är jobbet att förlåta, men det är vägen. Man kan, man kan inte odla det. Man kan inte mala på, det sätt, på något ja, sätt.
0: Ja.
1: Bitterheten och
0: hatet. De mm. behöver
1: förlåta, så man mm. fri. Ja. Mm.
0: Kände du dig förlåten eller förlät dig själv för den, den gamla Lucas, mm. liksom I förhållande till vart du är idag.
1: Ja, men alltså, det är ju en process. Frälsningen direkt upplevde jag. Jag 19 år upplevde direkt möte med Jesus. Tog emot honom och blev frälst. Och förstod, nu, är jag, nu tillhör jag honom med Guds barn. Men sen, under vandringen med honom, de första åren var ganska jobbiga där. Jag hade saker jag behövde göra upp, upp med, jag hade människor jag behövde be om förlåtelse. Och det gjorde jag. Och vissa skrattade bara åt mig, varför kommer du de med det här? Det var ju länge sedan. Men för mig var det ett, ett sätt att, att bli hel eh, och inte bära på det där längre. Och vissa grejer fick jag bara i, i tystnad ge till Jesus att det här har jag gjort. Men det är nog en process där jag men... 4, 5, 6 år där. För som jag har så mycket bagage så, mm. så tar det lite tid. Och,
0: mm. Jag
1: hade gärna sluppit det. Men jag hade det med mig och behövde göra upp med saker som Gud visat mig.
0: Och hur kom du dit att du, du flyttade tillbaka till din fosterfamilj? Mm. Och hur, hur hittar Precis. du tillbaka till Jesus?
1: Eller? Ja, alltså jag, all undervisning om tro fick jag väldigt bra i konfatiden. Jag hade god kunskap om Bibeln och om vad Jesus har gjort för mig och, och sådär. Och jag upplevde mig, jag ska säga, jag upplevde mig sökt av Gud redan där som 14-åring när jag gick och kom för mig. Jag hade kunnat ha honom där. Men rädsla för människor och allt möjligt gjorde att jag inte. Och sen flyttade jag bort till fosterfamiljen och där hade jag ingen kristen kontakt alls. Utan det var kontakten med Furokirkan och här, en gammal ungdomsledare som bjöd mig till Öland där, där han jobbade på somrarna. Då åkte jag vara med honom under två veckor där på en kristen camping. Bara hjälpte till och jobbade. Och Under den tiden så, så talade Gud till mig på något sätt att följ mig. Ja, och fick möta Gud igen på något sätt. För jag kan nog påstå att jag mötte honom redan som 14-åring. Och redan som jag ska säga 7-8-åring. Vi hade barnens bibel hemma nu är jag i mitt biologiska hem. Då. Jag hade barnens bibel hemma. Och jag läste den från det jag kunde läsa. fast det ingen var kristen i hemmet. Så jag, jag kunde berätta sina det därifrån. Någonstans jag efter han. Gud visste vad jag skulle bli.
0: Mm. Och nu har du jobbat som pastor i 15 år till och med. Yes. Ja, ja, så är det. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: <laughs> Oj. Ja, men jag brukar säga. Jag, faktiskt vill jag säga till. Allt ifrån det jag var, blev pastor, jag, jag tycker att det här är ett fantastiskt eh, jobb. Vi börjar varje dag här. Eh, tisdag till fredag så, så ber vi mellan 8 och 9 varje morgon här. Så det får jag i, i jobbet liksom. Mm. Eh, så det handlar, när det handlar om Guds relation så, så, även om det inte är jobb, så är det ju på arbetstid som jag mm. får vara mm. med, med Jesus. Mm. Eh, det är fantastiskt. Mm. Och sen eh,
0: alla människor. Vad fick dig att bli pastor?
1: Alltså, jag kan bara säga så Pastor kan det bara bli på en kallelse från Gud. Det, kan, det går liksom inte, åh vad kul, jag vill ha en plattform. uppredika. Eh, för det, då, då. Nej, då blir man farligt instrument, ska jag säga. Utan du, du, kallelse från Gud, men godkännande av människor är jätteviktigt mm. för mig. Alltså, du, någonstans måste Gud säga, och för mig blev det ett tilltal. Eh, väldigt tydligt, jag var beredd, jag ville bli missionär egentligen. Jag ville eh, ut på missionsfältet och jobba på olika sätt. Jag har varit i Indien massor och jag har varit i Sydafrika och studerade och, och sådär. Men under en resa till Indien så upplevde jag ett tilltal eh, där jag ska vara i Sverige som pastor.
0: Du kände kallet tydligt
1: Ja, ja. Liksom. ja, men så är det. Ja. Absolut. Jag kan ja. ha många planer som helst på att jag borde göra något annat, men
0: det, det är ja. aldrig det som... Ja. Då, då, det är skönt att veta att är du är på rätt plats och trivs ja, så det. med det du gör. Ja, så är det. Så är det. Du är ju fyra barns pappa och åt fyra söner till och med.
1: Fyra grabbar har jag, yes.
0: Hur är det med grabbgänget? Ja, men det är bra. Nu är
1: de, ju, de är tio, åtta, sex och tre månader gammal. Mm. Ehm. Nej Men det är jättekul. Jag är ju kille så jag förstår ju killar. Ja. Så, så det, för den skulle det ju bara... Det, det går jättebra. Hur
0: känner din fru där hemma?
1: Alltså jag tror gärna hon hade haft en dotter. Och det hade passat in med en dotter i vårat hemmen. Hon har nog accepterat att det är pojkar <laughs> <laughs> Så så. Ja.
0: Har du alltid drömt om en stor familj?
1: Nej. Alltså, jag kom ju, min mamma har ju. Min biologiska mamma har ju åtta barn. I min fosterfamilj var vi sex barn. Så jag kommer ju från stora familjer. Och har alltid levt i stora familjer. Så det är inget konstigt för mig att det är massor med, med barn. Och att vi är många hemma. Men jag var rätt nöjd med två. Sen blev det tre och då var jag också nöjd. Och sen blev det fyra och det är jättebra. Så, så jag vet inte. Jag har inte ja. tänkt på det så mycket. Nej. Nej. Så
0: Eh, och när du tittar tillbaka lite på, på ditt liv hittills, och så mm. Mm. drar du några lärdomar från livet till vart du har kommit idag. Ja,
1: alltså lärdomar. Med jag 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 44 jag borde jag vara en lärdman. Men jag, alltså, jag kommer att säga så här, om man håller sig till Jesus, det här låter så enkelt och klyschigt ibland, men om man håller sig till Jesus, lever i hans ord och i bön och vill efter bästa förmåga följa hans, liksom både riktlinjer och vägledning genom ordet, då får man ju man får massa jobbigt som händer men man får ett ganska ordnat liv rent både hur man tar hand om pengar hur man tar hand om familj och relationer man får jättemycket hjälp så, så för mig, den vilsenhet jag hade innan Jesus och det bara, bara, strul och allting, den har ju försvunnit i och med att jag lever med Jesus nu så att, lärdomen, ja det, det, jag menar att det blir lätt hela tiden jag kan berätta om massa saker som har drabbat mig och, och mitt liv under den här tiden som har varit jättesvårt men det blir ett väldigt bra liv och ordnat liv du plockar inte tycker.
0: grannens blommor längre nej,
1: nej precis jag plockar inte grannens blommor och, och gör samma <laughs> sak det är så mycket enkla principer i Bibeln om man, le, om man försöker leva efter dem så blir det väldigt mycket bra mm. sen är världen fallen trasig sjukdom, Svårigheter. Man utsätts för saker eh, som är jobbiga. Men då har man gud med sig helt enkelt.
0: Och eh, är det något eh, här på slutet som du skulle vilja säga till lyssnarna som har hört om din berättelse?
1: Ja. Jag tror att jag har sagt det. Men, men alltså, jag, kan, jag kan sluta med, med... Jag var inne på det här med den, den läran som Jesus älskade. Alltså, det, det, det där uttrycket står ju flera gånger i hans evangeliet. Och, och nu blir predikanten här. Jag vill, ja. jag, jag vill ändå... Jag, jag vi
0: pratar ju uh, med en
1: pastor. Vi, vi pratar med en pastor. Men, men alltså jag, jag fick det. Till, det var ju söndags faktiskt. Jag satte bilen och så på som. Och då är det en rad. Där Johannes. Det är den här Da Vinci målningen. Ni kan se den framför er. Där, där sitter ju alla lärjungar uppradade. Och den sista måltiden. Johannes. Jesus att tvätta lärjungarnas fötter. Och så står det så här. Eh, alla lärjungar blir oroliga. Därför att det finns en förrädare ibland om. Eh, och då står det. Och det är en orolig tid, tänker jag, eh, som många upplever nu. Inte för att det är någon förälder just, men viruset är jobbigt. Men då står det så här, det var den raden jag fick till mig så tydligt. Då, då står det att Johannes, den lärning som Jesus älskade, Johannes, han lutade sig mot Jesu bröst. Eh, och frågade en fråga. Och, och där, det, det ska jag säga är lösningen just nu. Alltså, vad ska jag lyssna på? Nej, men bröstet, vad betyder det? Jag, du får tänka själv, jag tar ju mina barn i famn och tröstar dem. Och får känna närhet, anknytning och, och, och det man hör vid Jesu bröst, det är hans hjärta. Lägga örat mot det, inte mot allt annat som, som ropar just nu. För <laughs> det, det ska jag vilja avsluta med. Men det, det är väl hela tiden nära Jesus, närmare, närmare.
0: Tack så mycket Lukas att du har berättat din berättelse med oss. Mm,
1: roligt, nära.